0: Sin mitómanos. Yo estoy segura que los tres reyes magos eran
1: Melchor, Gaspar y Baltasar.
0: Pero, pues claro, la Biblia dice: al que madruga, Dios lo ayuda.
1: Yo una vez leí que decía: ayúdate que yo te ayudaré.
0: Es hora de saber la verdad. Sin mitómanos. Con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez.
2: Sin mitómanos. Buenas tardes, pastores Juan y Ana Jet. Bueno, felices de poder estar <risa> conectados con todos ustedes a través de la Radio del Espíritu, y, por supuesto, a través de YouTube.
1: Bueno, y también muy oportuno, ¿no? Porque precisamente hoy estamos hablando de un tema que es muy actual eh, precisamente para, para ponerlos un poquito en contexto. Con, en nuestro país está, eh, está en auge este tema mucho porque hemos tenido muchos casos últimamente del maltrato infantil. Y, y yo creo que el Señor nos ha movido a estar en, en, como en sintonía con lo que está pasando en el país y poder estar eh, viendo todos estos temas eh, que nos conciernen a todos. Entonces yo creo que muy oportuna hoy la visita de Jet con nosotros. Así
0: es. Sí. Pues bueno, yo creo que eh, estamos tocando estos temas que son un poco delicados y venimos en una serie de temas un poco delicados pero, pero que son actuales y a los cuales sí o sí la iglesia tiene que dar respuesta. Sí. Cuando digo la iglesia me refiero a la iglesia del Señor Jesús. Uh -huh. Tenemos que estar dispuestos a dar respuesta y no hay excusa, ¿sí? Es por eso que hoy, antes de revelarles el tema de hoy, el tema es bastante actual, ¿no? Y hemos hecho que en esta semana en nuestras redes vaya siendo como media el tema y vaya como tocando las fibras de, del corazón. Sé que hay preguntas al respecto, ustedes sí. pueden mandar, nosotros vamos a estar muy, muy conectados con ustedes eh, en, en el chat. Acá lo tenemos con ustedes, estamos acá con el chat, si nos ven agachando la cabeza, es para leerlas estamos leyéndoles a ustedes. Y, y bueno, pues la intención es que podamos desarrollar este programa con la mayor seriedad posible y por supuesto a la luz de lo que siempre nos ha interesado a nosotros, que es la palabra de Dios. Esta es la que va a primar, esta es la que nos va a decir la verdad al respecto. En este contexto, entonces, pues, vemos bastante, es, es crítico, ¿no? Es doloroso.
1: Sí, y lo, como mencionamos anteriormente, pues, es un tema que pasó hace poco en nuestro país. Lastimosamente, vivimos eh, una situación muy triste con una niña que fue abusada y maltratada aquí, y salieron muchos más casos. Eh, de, no, de no solamente sanidad sino de varios niños y yo creo que no solo es algo que afecta a Colombia sino en general en el mundo entero y por eso hoy queremos hablar de, de esto precisamente de este maltrato que pueden, pueden vivir nuestros hijitos o cualquier niño en nuestra sociedad
0: Sí, nosotros sabemos que nuestra audiencia en Sinitoma nos es variada y nos escuchan jóvenes, niños padres de familia, matrimonios jóvenes matrimonios un poco ya mayores y por esto creemos que el tema de hoy nos puede, no sé, no sé yo creo que nos acoge a todos. Claro. Y, y abre eh, un poco el panorama, hablar de eh, si, si de verdad es eh, estamos siendo, están siendo víctimas del maltrato eh, eh, a los padres de familia. Eh, es una forma de poderles alertar para que en cierta manera pongan atención a sus hijos. Eh, le presten la atención que ellos merecen, y pues bueno, nuestro trabajo como iglesia y como sociedad es cuidar a nuestros pequeñitos. Eh, sin más rodeos, yo creo que hoy tenemos un tema bastante interesante, sí. así sí, que mira. pues bueno, yo creo que hoy hablaremos sobre lo que es el maltrato
2: infantil.
0: Eh, sé que esto atañe al tema social del maltrato intrafamiliar, sin embargo nos vamos a enfocar en el, lo que es el maltrato infantil, uh -huh. ese es el tema eh, del día. Sí. Pues todo esto, con todo este panorama que, que estamos teniendo, yo creo que podemos entonces eh, comenzar. Sí, y... yo creo
1: que podemos empezar ya el, el programa y como siempre, <risa> amor, iba a, a, iba a decir algo pero lo, lo digo para después, ¿Sí? <risa> no, no dale. bueno.
0: Pues yo creo que lo que mejor podemos hacer en este momento es poner en oración todas estas preguntas que tenemos. Ya tendremos momentos donde podrán intervenir tanto los oyentes como ustedes. Pero yo quisiera que empezáramos en oración y pudiéramos pedirle al Señor en este momento que, que Él sea el que nos dé la sabiduría para poder llevar a cabo este programa. Padre, vale, yo presento este tiempo delante de ti, Señor, y sujeto todo lo que está en nuestro corazón, dolor, frustración, ira, desasosiego, eh, tal vez eh, falta de entendimiento en, 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 algunos, en, en algunos aspectos, desconocimiento, o falta de sabiduría, Señor. Pero yo pongo todo esto delante de tu presencia. Yo te pido, Espíritu de Dios, que seas tú dirigiéndonos, encaminándonos y sometiendo todo esto delante de tu presencia, Señor. Ayudándonos a entender que todo esto, al fin y al cabo, tú estás en control. Sí, sí. Te damos gracias, Padre, gracias. en Cristo Jesús. Amén.
1: Amén. Amén. pues
0: bueno, teniendo todo eso en mente, ¿cuál es entonces el mito del día? El mito del día.
1: Bueno, el mito del día es lo que no te mata te hace más fuerte.
0: Bueno, ese mito yo creo que nace... A mí me generó, yo les digo la verdad, me generó eh, disyuntivas en, en el pensamiento. Sin embargo, a lo largo y al desarrollar el programa, ustedes se van a dar cuenta del por qué decidimos dejar este mito. Lo que no te mata te hace más fuerte. Este mito nace en una cultura eh, colectiva, en el que se subestima lo que, lo, que, lo que tienen que decir respecto de los niños y de los adolescentes. Y, pues, bueno, cuando uno ve el mito, eh, creemos que por su edad eh, ellos no sufren. Creemos que porque los vemos niños corriendo entre ellos, jugando, eh, o, o no sé, tal vez su inocencia nos lleva a nosotros a pensar que no hay dolor en ellos. O que como son tan pequeñitos, no son conscientes de la realidad que se está viviendo. Y subestimamos su realidad, por su inocencia, subestimamos su realidad por eh, sus, su, sus juegos, por, por, por sus preguntas que a veces nos hacen que, que llevan a, a, a esa inocencia y en cierta manera a menospreciarles, a, a, tenerles, a no tenerles en cuenta. Y tengamos en cuenta que para esto, en muchas ocasiones el maltrato infantil está ocurriendo frente a nuestras narices, frente a nosotros. Y, y es en muchas maneras, no solamente es abuso sexual, eh, el maltrato intra, eh, infantil, eh, que es el que estamos tocando hoy eh, específicamente, eh, lo vemos eh, en diferentes, no sé, en diferentes especies, en diferentes maneras, en diferentes es, medidas, ¿no?
1: Sí, yo creo que hay diferentes maltratos de los que queremos hablarles, y por Pero eso... yo
0: quiero que definamos hoy ese concepto sí, de lo que es maltrato infantil.
1: Exacto. Según la UNICEF, se les va a leer textualmente qué es lo que dicen ellos. Dice, el maltrato infantil es todo comportamiento que implique ocasión o habitualmente actos de violencia física, sexual o emocional. Dentro del grupo familiar o en las instituciones sociales contra niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. Y dentro de lo que ellos explican, dicen que hay tipos de maltrato infantil. Está el maltrato físico, que son agresiones de golpes, eh, hasta, yo, yo a veces no entiendo cómo una persona puede coger hasta quemar a los niños, Terrible. les hacen unas cosas muy dolorosas, de verdad. O eh, está el otro tipo de maltrato, que es el maltrato emocional. Puede que estés... Eh, eh, hay, hay personas que pueden estar causando un tipo de maltrato a los niños que ni siquiera son conscientes porque creen que el maltrato es solamente golpear o hacer un daño físico. Pero también está el maltrato emocional, que el maltrato emocional es como les afectamos con nuestras palabras psicológicamente a nuestros niños y eso también trae mucho dolor en ellos. Entonces, para eso es bueno saber que hay estos diferentes tipos de maltratos y, pues, el maltrato sexual que ya es a gran escala lo que ha pasado, eh, y las noticias que les comentamos al comienzo, que es ese abuso infantil.
0: Pues bueno, en, en, ese, en ese entender qué es todo esto del eh, maltrato infantil, antes de hablar del abuso sexual, eh, hay uno que es el abandono o la negligencia, uh -huh. y eso se refiere específicamente a esa, a esa ausencia de protección o cuidado que como mínimo se requiere por parte de quienes tienen ese deber de hacerlo, sus acudientes, sus padres. Hoy día el, el término acudientes es tan, tan común que lo podemos mencionar como sin, sin, sin cuidado, sin, sin temor, lo vemos normal. Y resulta que no es así. El, el, el término de acudientes es precisamente por esa familia disfuncional o por la ausencia de padres eh, que antes cuando se usaba el término acudientes era porque había eh, niños que quedaban huérfanos. Por la orfandad se acuña el término acudientes. Hoy día simplemente es esa negligencia y ese abandono por parte de los padres eh, en el cual ven como normal que los abuelos sean los que se encarguen de los niños o los tíos o los familiares o los acudientes. Y entonces eh, ese es un, un tipo de de, de abuso eh, a, a lo que sería al, al menor, al infante uh -huh. y pues obviamente el abuso sexual eh, que esté de todas formas eh, lo que va es a, a esa actividad o a esa explotación sexual eh, entre a, eh, lo que sería las dos partes, no pero en este caso de un adulto a un niño y, o a una niña eh, aún a adolescentes que aún no son mayores de edad, pero ya están en esa etapa de adolescencia. Por otro lado, encontramos también como maltrato infantil, lo que es la reclutación de niños en conflictos armados o en trabajos forzados. Eso también eh, tendrá que ver con, lo, con, con parte de lo que toquemos hoy. Eh, si tú, gracias a Dios, crees que lo que acabamos de, de describir no son solo casos aislados, eh, pues sí, la respuesta es no. No son casos aislados. Eh, en América Latina, gracias a Dios eh, que tenemos entidades que trabajan, sin embargo, el dolor de las cifras eh, que hay en abuso a menores es, es garrafal, es muy grande. Se habla de 6 millones eh, de niñas y de niños, pero ponen en orden primero las niñas, porque es la que frecuentemente se ve afectada, eh, son, son agredidos severamente por sus padres y tristemente por familiares, en su mayoría en estos hogares disfuncionales y 85 mil eh, mueren cada año como consecuencia de, de estos castigos, de estos excesos, de estos abusos eh, que hay eh, con el trato menores.
1: Sí, es este, de verdad que es un tema muy triste porque uno nunca se espera que pase y cree que uno, uno cree que es muy lejano, pero lo que tú decías ahorita puede pasar frente a nosotros por un pequeño descuido, entonces toca realmente estar muy pendiente de, esto, de estas cosas que les estamos alertando. Además que, eh, bueno, bajo el pensamiento... De los adultos decir a veces, no, es que eh, todos los niños sufrieron algo, eh, o todos los, eh, todos los niños eh, les ha pasado algo, creen que, que no importa qué tipo de maltrato vivan. Hay otros padres que no les creen a sus hijos sino que piensan que, ay, no, un niño es muy, muy consentido, ay, no, es que está criado o no, es que, es que es mentiroso.
0: Y sabes, tristemente están las consejerías que hemos atendido, no voy a decir casos específicos, por el, el, el rigor al guardar eh, mm -hmm. la consejería, pero generalmente uno escucha el término de, es que no, es que... Eh, eh, no. Y, y uno lo que logra entender es, conviene ahuyentar esa voz del niño, conviene... Eh, a, a, eh, guardar que el padre sea el que se quede en casa sin importar, o el padrastro se quede en casa sin importar que este sea un abusador y, y se da uno cuenta que es por temor temor a, a la soledad temor a otras cosas, que prefieren que el vulnerado sea el niño en vez de afrontar la situación con valentía, ¿no?
1: pues Sí, sí por eso bajo el pensamiento de que pronto el niño dice mentiras no le creen y, y esta, esta es una etapa muy importante, yo creo que la más importante en el desarrollo de los niños y de la adolescencia, es muy importante que nosotros estemos ahí con ellos siempre presentes y que creamos a lo que ellos dicen, porque precisamente dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él, es decir que esta etapa es la más importante eh, en el cuidado que nosotros debemos tener con nuestros hijitos. Por eso este programa es especialmente enfocado hacia los padres. A que los padres puedan ver y entender que debemos estar pendientes de nuestros chiquitos, de que aunque queramos que son unos niños, ellos siempre van a estar ahí eh, conectados, uh -huh. viendo qué estamos haciendo, viendo si nosotros creemos a lo que ellos están diciendo, viendo qué es lo que pasa alrededor de todas las cosas. Entonces instruye al niño en su camino de todas las maneras creamos lo que ellos dicen escuchémosles y cuando nos digan algo que tal vez ha causado dolor en su corazón no lo, no lo minimicemos no lo hagamos a un lado sino que al contrario lo que debemos hacer es indagar un poco más qué es lo que está pasando en sus vidas
0: ¿Qué dice Dios al respecto? es lo que nosotros siempre nos ha interesado en Si sí, dice la palabra del Señor en Mateo gustaría que lo pidas leer allí en Mateo capítulo 13 en el versículo 44 dice, Dejad que los pequeños vengan a mí, y no se los impidáis, porque el reino de Dios es el de los que es como ellos. De cierto de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y, y yo creo que eso habla de la inocencia, y precisamente fue con lo que comencé hablando. No podemos aprovecharnos de la inocencia de un pequeño sí. para vulnerarle, al contrario, tenemos que imitar esa inocencia porque en esa inocencia es donde está la, la capacidad de poder ver lo sobrenatural de Dios. La fe que un niño tiene o la capacidad de poder ver esas cosas sobrenaturales que tiene un niño es la que se nos invita a nosotros en este texto sí. a, a, a imitar. ¿Y quiénes son entonces los niños para el Señor? Los niños para Él, Él los quería, Él, él los acercaba, Jesús amaba a los niños, no les impedía acercarse a él, tener el contacto con ellos. De pronto, los discípulos mostraron cierta, cierta, cierto rechazo a que de pronto distrajeran o a que de, de, de pronto desviaran la atención del propósito que ellos veían como principal. Pero en ese re, eh, en esa exhortación que el señor Jesús hace hacia los discípulos recalca lo más importante para él que es el cuidado por los niños los brazos eh, los bendijo poniendo sus manos sobre ellos eh, mostraron ese, ese abrazo ese cobijo de parte del de, de señor Jesús hacia ellos sí. aquí es evidente que aquellas personas que, que aparentemente son frágiles o que son débiles pues son de gran valor para Dios, son las que él más cuida, son las que él más atesora a tal punto que el mismo Jesús reafirmó su lugar y, y el buen trato que se les debía dar a los pequeñitos y todo el rato se refiere a los pequeños de hecho los compara con los nuevos en la fe, con los bebés que el mismo apóstol eh, Pedro los menciona como los que son eh, que, que, que están bebés en, en ese crecimiento y necesitan de esa leche espiritual no adulterada para que a través de ella puedan crecer para salvación y se refiere a la palabra de Dios, siempre muestra a los pequeños como esos eh, pequeños, eh, como esos niños frágiles, como esos vasos frágiles, como ese instrumento frágil que debemos tratar con mucho cuidado, que debemos cobijar, que debemos abrazar, que debemos sobreproteger. Esa es la visión que el reino de Dios presenta acerca del cuidado al menor, ¿no?
1: Y más que lo que tú estás contando, debemos tener en cuenta el contexto social de la época y es que los niños eran. Eh, considerados, eh, no los menospreciaban pero eran como lo último en el escalafón familiar por decirlo así, estaba el papá que era el patriarca eh, y los hombres de la comunidad eran como lo primero, luego estaban las mujeres y de último los niños y el Señor hace un revuelco en todo lo que está haciendo y está diciendo no, no dejen los niños afuera, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, dice también en el Salmo 127 el versículo 3 He aquí herencia de Jehová a sus hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Bienaventurado el hombre que se nos aljaba de ellos. Aquí la palabra nos está mostrando que los hijos son una bendición. Que los hijos son esa herencia que el Señor nos dejó. Yo no me imagino que la herencia de una persona sea un carro y cojas el carro y vayas y apenas se lo ven, lo estrellas contra una pared y luego lo rompas, le rompas las sillas y luego lo pongas a patadas. No, porque tú vas a decir, uy, ¿cómo le van a hacer? Es un carro. Era la herencia. Pues es lo que el Señor nos está diciendo, que son nuestros hijos. Tus hijos son tu herencia. ¿Cómo vamos a poder a maltratarlos, a lastimarlos, a lanzarles palabras de maldición, a decirles cosas que afectan su eh, sus, desarrollo eh,
0: su, y su personalidad? Sí,
1: exacto, y sus emociones. Cuando yo le digo a, a mi hija, si sí, yo le digo a mis hijitas, eh, ¡ay, no seas boba! O Tonto. Sí, tonta, o ¡ay, qué ridícula! Todo ese tipo de cosas yo estoy pro, eh, profetizando sobre ellos. Como dijo nuestro pastor, estoy declarando que están siendo mis hijas y yo no quiero eso, por eso yo siempre les hemos dicho nosotros siempre en los programas, declaren bendición sobre sus hijos. Claro, hay momentos de pronto en que uno eh, se puede enojar, eh, puede tener esos momentos en donde ellos hacen cosas que no deben hacer, pero por eso siempre les decimos con calma y con amor es que se corrige pero sí hay que procurar eh, proteger a nuestros chiquitos porque afecta afecta mucho protegerlos
0: no es solamente a, eh, meterlos en una burbuja sí. protegerlos también es aler alertarlos protegerlos también es hablarles acerca de las uh -huh. de las dificultades que ellos enfrentan protegerlos también es contarles eh, abiertamente las situaciones a las que se pueden ellos confrontar y a los que a lo que pueden la realidad que el mundo les va a presentar Sí. la realidad que tú te cohibas de contarles Satanás claro. se las va a contar de una manera tergiversada y de una manera destructiva y dañina tú se las puedes contar de una manera constructiva de una manera educativa de una manera que lo blinde y lo proteja él de una manera adecuada en donde tú puedas abiertamente decirle la realidad a la que él se puede enfrentar pero, o ella se puede enfrentar y, y, y de esa manera librar su alma librarla de cualquier tipo de marca o huella seguramente que si tuviera la oportunidad de hablar con la cantidad de personas que han subido, sufrido sí. este maltrato coincidirían con nosotros y te dirían a mí me hubieran hablado, a mí me hubieran advertido a mí me hubieran dicho eh, sí. seguramente se hubiera librado hay situaciones que se salen de las manos hay situaciones donde sí. definitivamente el mal aumenta el mal es, eh, iba a ir en aumento porque está profetizado que es parte de la esencia al final de los tiempos sin embargo no por ello el Señor está lejos, al amén. contrario Él sí. sigue orando, Él amén. sigue estando fiel, aún en medio del dolor Él sigue eh, permaneciendo allí, fiel en medio nuestro, dice sí, sí. la palabra del Señor en Proverbios capítulo 13 el versículo 24 el que tiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige, y antes de continuar quisiera hacerles esa aclaración de de lo que es la corrección sí, a señor. nuestros hijos de entender que no es para nada lo que es el maltrato ni es para nada eh, lo que a veces pensamos eh, que, que es de pronto eh, herir a la, a la persona uh -huh. y no se trata de eso se trata de corrección se trata de librarlo del mal se trata uh -huh. de no dejarle eh, en él la posibilidad de destrucción, sino que uh -huh. si yo veo que al final del camino hay un hay una posibilidad donde él se pueda estrellar, hay una posibilidad donde él pueda caer, hay una posibilidad donde él pueda verse afectado para el resto de sus días, aún para la eternidad, pues yo como padre tengo que orientarle para que sea librada su alma, debo corregirle, debo estorbarle su camino y eso tendrá muchas veces que incomodar al muchacho o a la muchacha o al joven o a la jovencita o al niño, a nadie le gusta que le diga la verdad, pero esa es parte de la corrección que nosotros con amor Exacto. debemos tener a ellos, con, con, con cuidado, con ternura, como Dios lo haría con nosotros. El, el Señor Jesús pone la, la, el ejemplo del callado, y el callado uh -huh. tiene esa posibilidad que con, con amor, el callado termina en curva, trae y atrae a las ovejas para que si se están descarriando el camino, ellas puedan volverse en corrección al camino adecuado, ellas puedan corregir su camino, si se están saliendo de la senda, si de pronto se pueden tropezar, con cuidado las podamos traer, las podamos abrazar y las podamos vendar, y si hay que usar la vara, la vara es para corregir, para corregir, ahuyentar a los lobos, para de pronto corregir un camino, pero no se trata de emplear el abuso, o el maltrato, o, o el,
1: la, lastimar, o, o, la,
0: o, lastimar, o sea, herir, o herir. De hecho, la palabra de Dios es clara y lo habla específicamente la corrección, airados, pero no pequéis. Amén. Es una forma de demostrar que nosotros no podemos dejar el impulso de la ira y por el impulso de la ira mandar puño, patada, golpe, batazo y herir a nuestros hijos porque así no lo haría Dios con nosotros, Él lo haría con amor, con ternura, con sí. cuidado. Hay límites y todo amor trae también corrección, todo amor trae exhortación, todo amor trae encaminar a los hijos, encauzarlos hacia esta senda de bendición y de justicia. Dice Proverbios 19, 18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Aprovecha que hay esperanza en el Señor, aprovecha Amen. que su vida es moldeable, es maleable. Es como lo decíamos en otros, en otros eh, capítulos, en otros eh, programas que teníamos, les hablábamos acerca de lo que era eh, el, el, el barro en manos del alfarero y eso somos nosotros, somos vasos sí. de barro, y el alfarero es el Señor, y Él puede moldear nuestra vida, y el Señor nos ha dado de su esencia y de su sabiduría para que de esa misma manera, tú y yo podamos moldear la vida de nuestros hijitos, les podamos corregir y dar la forma que el Señor quiere que ellos tengan.
1: Sí, amén yo creo que sí. eso es bien importante, y esa aclaración yo creo que era necesaria entender sí. que nosotros debemos corregir a nuestros hijos con amor, y ¿sabes con qué más? con respeto, porque yo no puedo pretender que ellos aprendan a respetar a los demás si yo no les enseño un respeto hacia ellos también. Y ellos todo lo ven con el ejemplo, ellos entienden que cuando yo las corrijo es porque hicieron algo que está mal porque lo hice con amor y como el señor no los no lo ha demandado entonces eso es bien importante para nosotros aclararles esto pero y, aquí viene una
0: aclaración bien importante que yo quisiera que usted nos orientara para aclarado el castigo ajá. pudiéramos ver por qué trajimos a luz el caso de esta menor que fue pues es algo es un contexto muy colombiano pero sé que esto afecta también a todas nuestras comunidades sí, así es. En el caso del abuso a esta menor y es sí, sí. y es precisamente el, el, el entender que, que, que a veces eh, el, el, el amor se contrapone con la dificultad que los niños están enfrentando y el ver que muchas veces los niños dicen, bueno, pero a mí no me ponen cuidado, ¿no? yo no soy importante ni para mis padres ni para Dios, para eso nadie. empieza a generar en ellos un autorrechazo y un sí, sí. callarse las situaciones y un, eh, un, un, un espíritu de intimidación, así sí. nos lo han enseñado nuestros pastores, sí. que les cohíbe entender. ¿Cuáles son los límites de ese amor que el Señor tiene para un niño en esa situación? ¿no? El
1: problema de lo que tú estás diciendo es que la primera confianza cuando, cuando Jet nació... ¿Qué fue lo primero que hicieron? Pasármelo a mí. Y ustedes ven que apenas nacen, es como alguien agarre y cuando uno lo coge, ¿cierto? Porque todo el tiempo se cuando se lo paso.
0: Aclaramos que para nosotros coger es agarrar. Ay,
1: perdón.
0: Perdón. Agarramos
1: ahí. Entonces cuando agarra al bebé, o cuando de pronto se lo voy a pasar a Juanny, que está en la ducha yo se lo voy a pasar el de una así así y con sí. agarra,
2: de igual y de la barba la barba le,
1: le coge la barba así durísimo porque necesita aferrarse a alguien y cuando muera sí al papá o cuando me toma a mí, él siente esa confianza porque ellos necesitan esa confianza y los primeros que les tengamos esa confianza somos nosotros como papás, eso con un bebé pero cuando nosotros, nuestros hijos van creciendo, nosotros debemos hacerles saber que ellos pueden confiar en nosotros. Bueno, y lo que... Emular esa confianza. Exacto. Y cuando ellos nos digan cosas, creerles. Porque, digamos, nuestras niñas pelean <risa> todo el tiempo. Como buenas manos. hermanas. Sí, exacto. ¿Y, eso? y siempre llega de pronto Moshe y, ay, mami, es que hice tal cosa y Noah, no, yo no hice eso. Y, pero entonces, ¿qué hacemos nosotros? No es decir, ay, le creo a Moshe y a Noah no. O le quedaban ah, no, muy no, ¿por porque entonces, ¿dónde está esa confianza que yo les puedo brindar? Y entonces sí. ahí nosotros las escuchamos a las dos, entendemos qué fue lo que pasó y las ayudamos a reconciliar eso que tuvieron. Pero si yo empiezo a, a mochear todo el tiempo, no, 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 eh, eso es que tú eres una mentirosa. No, es que lo que tú dices no es verdad, ahí no seas exagerada, yo ya no o a en, empiezo a decirle no, no cosas pues, en donde ella dice, ah, pues mis papás no me creen, no me creen yo ya sí. no puedo ir a mis papás porque ellos no me van a creer yo lo que yo les estoy diciendo, y entonces eso Satanás lo toma para cuando alguien quiera llegar a maltratarlos, entonces le van a decir, pues no ligas a tus papás, porque sí. o les hago daño a tus papás, o le hago a tu familia, o a ti no te van a creer, sí. y ese tipo de intimidación hace que llegue a ese maltrato, yo por lo menos a mis niñas siempre es, si alguien te va a coger, grita agarrándolo, sí, grita no si alguien te quiere ofrecer algo, nunca se lo recibas, sí porque ellos tienen que entender que estamos en un mundo donde pasan cosas que no nos gustan y hay personas que pueden hacernos cosas malas, y que en el Señor Él nos protege y nos guarda, pero nosotros también debemos instruirles en ese aspecto, y hay padres que eh, unir a sus hijos también de formas en donde ellos se sienten y han, yo he visto que personas también crecen con este tipo de maltratos dándose cuenta que no fueron valiosos, sino son valiosos para sus padres que son como para mí mis padres siempre, mis papás siempre han sido pues el amor de mi vida, ¿cierto? Claro. Eh, pues, si, si mis papás no me creen, entonces ¿quién me va sí. a creer? Nadie lo va a hacer. Entonces no podemos humillar a nuestros hijos de esa manera, no podemos a, hacer que, que no solamente es la agresión física, sino que eso causa en ellos también depresión muchas veces, o temor a esas figuras de autoridad, y entonces se vuelven personas rebeldes, que es el otro extremo. Y debemos enseñarles como dice la palabra en Romanos 13, dice el amor no hace mal al prójimo. Si nosotros les am amamos, no podemos hacerles mal, no podemos causarles ese Amen. dolor del que les estamos hablando.
0: Entonces, ¿cuál es eso? el origen del maltrato? Porque esa es la pregunta que tú dices, ¿dónde, ¿dónde nace el mal, dónde nace el, el maltrato, dónde nace toda esta figura? y tenemos que entender, de hecho lo podemos ver en la vida de Job, en el Señor no hay mal, Él no permite el mal, Él no da el mal Él no envía el mal, él, él, en Él no hay mal, Ajá. sería contradictorio Amén. pensar que de Dios viniera al mal Él no ha enviado ni ha sembrado la maldad ni ha permitido el mal, el mal es la ausencia del bien y es la separación del bien y la ruptura de la verdad con Dios y yo creo que todo eso que mis espositas les estaba mencionando es que se desdibujan esas figuras que los niños necesitan tener, desdibujamos sí. la figura de autoridad con maltrato, desfiguramos la, la figura del temor de Dios con temor de hombres, desfiguramos muchas, muchas figuras que el Señor quiere que nuestros hijos puedan ver en nosotros, como lo es justicia, perdón, cuidado, equidad, eh, sí. verdad, confianza, amor y el fruto del Espíritu en sus nueve virtudes, pero todo esto nos muestra a nosotros que es nosotros desdibujando la esencia de lo que Dios quiere que transmitamos a nuestros Amén. hijos. Y en ese caso, ¿cómo entonces se desdibuja en un niño que ha sufrido y que ahora es mayor y que ha sido víctima del abuso sexual una, dos, tres, cuatro, múltiples veces? Eso ha desdibujado en él la esencia de lo que él podría hacer en verdad con sus hijos, la esencia de lo que él debería hacer con sus hijos. Y eso nos muestra a nosotros que un abusador o un maltratador, en la mayoría de los casos, hace daño a otros. Uh -huh. ¿Y por qué lo hace? Lo hace porque él mismo ha sido herido. Sí. Lo hace porque en muchas ocasiones él mismo ha sido víctima uh -huh. del abuso. ¿De y víctima entonces,
1: pasa a...?
0: En, 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 de, 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 a victimario. Digamos, de, de abusador, no, de victimario abusador, a vi... de victimario. Sí, es... Y en ese orden de ideas, su, eh, la, la, digamos que la ciencia lo llamaría el patrón conductual. Su patrón sí, sí, sí. conductual sería, yo hago daño porque así porque fui yo creado. Y entonces aquí es donde viene a traer eh, realidad el mito que tenemos del día. Ajá. Lo que no me mata, me hace fuerte. Sí, sí. Y eso es lo que muchas veces pasa en nuestros contextos latinoamericanos. Creemos que la fortaleza está en yo fui eh, víctima del dolor, pues mi hijo también, que sea valiente. Y usan términos que no voy a usar por, porque estoy al aire, pero, pero que, que sea valiente, que sea un varón de verdad y entonces reciba golpes y reciba puños, reciba patadas, o si es la mujer, entonces lo mismo, mamita, a mí me, me criaron así, yo a su edad cargaba adultos hágale, sí. usted también puede, no sé cuántos sí, y demás y, 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 y ese mismo castigo que ellos recibieron es la única manera en que ellos saben tratar y es la única manera en que ellos saben seguir a sus hijos, y de sí, esa sí. manera ellos también eh, eh, en, en cierta medida se convierten entonces ahora en victimarios, uh -huh. se convierten ahora en abusadores uh -huh. y mira que lo que dice la palabra en la primera carta de Pedro en el capítulo 5 el versículo 8, dice el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar él vino para matar, robar y destruir y si eso no lo pudo hacer contigo o lo logró contigo lo seguirá haciendo y buscará la manera de hacerlo con otro o de usarte a ti como instrumento para destrucción de los demás uh -huh. y es aquí donde nos toca hacer un alto no podemos levantar una descendencia bajo el dolor y la frustración que nosotros vivimos. Tenemos que cortar y romper con esas maldiciones, con esas frustraciones Amen. y más bien que nuestros hijos puedan heredar bendición Amen. y sobre eso reponerse para cortar Amen. con todo tipo de maldición que pueda levantarse sobre ellos.
2: La pastora Ana hablaba sobre de creer a los hijos, sobre de siempre confiar en ellos, pero entonces preguntan ¿cuándo, o sea, cómo se puede hacer como una, un balance porque igual en muchas ocasiones los niños digamos, cuando van creciendo pues van eh, creciendo y han, han, han habido ocasiones donde pues los niños no le dicen la verdad a los padres y como que los padres quedan como eh, ciegos a la realidad que los, sus hijos están viviendo. Entonces digamos que cómo se puede hacer esa, ese balance cuando los niños están creciendo.
1: Bueno, mira que para esa respuesta yo creo que... Eh, eh, Sí, los niños y los adolescentes en sí les gusta, bueno, les gusta no, sí, ya tienen la tendencia a decir mentiras para cubrir sus errores o para hacer cosas, pero yo creo que hay señales mm, que nos muestran y sí. nos dejan ver que nuestros hijos están viviendo ese maltrato. Y estas señales se las quiero a decir a continuación para que ustedes vean, porque nuestros, a veces sí. nuestros niños, como decía mi esposito, por miedo, temor, no cuentan, ni siquiera dicen que los están maltratando y les están haciendo cosas que no deben hacerles. Entonces, hay que ver algunas señales, y estas señales son, eh, primero, que se aíslan de sus amigos, o sea, uh -huh. que ya no quieren estar con, con personas o con sus amigos, eh, que cambian su rutina. Hay algunos que, que digamos, no comen, dejan de comer. Uh -huh. Hay otros niños que se comen las uñas, no lo hacían, y luego empiezan a hacerlo. Eh, hay niños que de pronto cambian, se vuelven agresivos, sí. se enojan fácilmente, se vuelven hiperactivos también, sí, eh, les va mal en, el, en las escuelas, bajan su rendimiento escolar, les causa sí. depresión, ansiedad. Miedos inusuales, de pronto que se dormían tra tranquilos y de repente, no, me da miedo la oscuridad, préndame la luz. O no, es que no quiero dormir solo cuando siempre lo estaban haciendo. O lesiones
0: corporales que, sí, que son sí, salidas también. de todo control. Sí. Empiezan a haber lesiones y sí. que se que Una cantidad de cosas que uno dice, esto no. es fuera. Todo lo que no, se salga de ¿no? la rutina de feria, ¿no?
1: Sí. Miren, un niño que está, que está eh, viviendo maltrato, siempre va a dar estas señales, no, tú no lo vas a ver que, ay, es que mi hijo dice mentiras y ya no, tú vas a ver muchos cambios en ellos, en su comportamiento que no tienen una explicación, que uno no entiende por qué cambiaron de un momento a otro, comienzan a tener de pronto hasta lenguaje inapropiado que ellos no conocían, sí. no sabían que como que uno dice, pero de dónde salió este chiquito con estas cosas no, eh, no, 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 no. bueno o que o pues comienzan a hacer actos eh, sobre su cuerpo sexuales que no están bien porque antes no los conocían y como se los dieron a conocer ellos empiezan sí. a hacerlo en ellos mismos o en otros sí. niños todas estas señales son bien importantes que nosotros las veamos y las entendamos y, y también está el discernimiento espiritual, de verdad, si nosotros tenemos al Señor en nuestro corazón, si ustedes están ahí escuchándonos y están viendo estos cambios eh, cambios en sus hijos, ¿cómo lo manejamos? En oración, en ayuno, Amén. en la palabra y dándole la confianza al niño de hacerlo, ver que si está haciendo estas cosas no es como, ay no haga eso y, y se pone uno molesto y ya, no mira por qué, no sí. mire por qué lo están haciendo, intaguen, escuchen a sus hijos, es muy importante sí. esto, uno, puede, uno
0: puede encontrar muchas cosas, esto físicamente, pero también uno puede encontrar esa búsqueda desesperada de afecto, sí. no, son niños que por lo natural están buscando afecto, y cuando no lo hallan, hay una desorientación, conectando un poquito con el programa okay. pasado, del uh -huh. homosexualismo, es precisamente eso, una desorientación sexual en donde no hayan cabida y Satanás sabe darles esa cabida. Eh, es lo que yo digo, si nosotros no tomamos los roles adecuados, si nosotros no tomamos el cuidado adecuado, Satanás se los va a dar y de esa manera lo que va a hacer es destruirlos, dañarles, afligirles. Eh, viene también baja, ese bajo desempeño escolar, eh, ese crecimiento deficiente, eh, bueno, una cantidad de... de de situaciones que, que yo creo que nos pueden eh, mostrar esa, esa angustia, aumento de peso, sobrepeso, sí, eh, un higiene deficiente, una, no sé, falta de suministros para satisfacer esas necesidades físicas, una cantidad de, de situaciones que pueden generar en ellos eh, el, el hecho de cohibirse tomar ciertos alimentos, sí, eh, falta de atención adecuada eh, en problemas médicos, eh, en problemas, no sé, dentales, eh, psicológicos, de cualquier índole en, en su salud, puede generar en ellos frustraciones y puede, puede ayudarnos a nosotros a, a ver esas señales y esas alarmas. Dice la primera carta de Timoteo, en el capítulo 5, en el versículo 8, dice, eh, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Y yo creo que eh, es parte de nuestra responsabilidad el saber proveer a nuestros hijitos, a nuestros chiquitos, a nuestros niños, a nuestras niñas, señor. proveerles lo que ellos necesitan. Y eso es parte de lo que nosotros nos toca entender como nuestro rol, satisfacer esas necesidades. Y es parte de lo que es ese aumento de la de cuando, cuando la palabra del Señor habla de, ese, de, ese, de esa frialdad ese, 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 ese aumento de la maldad en el corazón de las personas que causará ese enfriamiento espiritual y ese enfriamiento en el corazón. ¿Por qué? Porque si no hay temor de Dios, si no hay temor eh, de, de lo que es eh, proveer esas fuentes eh, básicas de, de provisión para nuestros hijos o ese sentido de responsabilidad de lo que es la paternidad y la maternidad, pues eso genera que haya enfriamiento espiritual y en ese mismo orden de ideas, haya un enfriamiento y una apatía y un escepticismo hacia las cosas espirituales porque si no podemos respetar al hombre o a la mujer o al niño o a la niña a quien vemos ¿cómo podemos decir que respetamos o amamos a Dios a uh -huh. quien en verdad no estamos viendo? Uh -huh. en ese orden de ideas estamos haciendo vana nuestra fe en ese orden uh -huh. de ideas, como lo dice el Timoteo estamos negando la fe que profesamos y, y eso vendría a hacernos peor que aquel que es incrédulo,
1: ¿no? Sí, a mí terrible, ¿no? Ese versículo es, es bien confrontante porque nos está ligando a esto de devolvernos peor que una persona que ni siquiera conoce
2: el Señor. ¿Cómo ayudar una persona como yo, sin tener ese, ese problema, cómo ayudar a un adulto que cuando niño fue abusado o maltratado y tiene ya cuando grande muchos problemas y también al niño que es, dicen que es un poco más eh, complicado cómo llegar al niño siendo así que te ha tenido todos estos problemas que ustedes han tratado durante todo el programa
1: yo creo que hay muchas armas espirituales que podemos utilizar nosotros es muy importante nosotros hoy vamos a orar por ustedes para que ustedes puedan perdonar y así se empieza, perdonando a esa persona que les maltrató sacando todo ese dolor que tienen dentro que el Espíritu de Dios venga a sanar su vida, pero también necesitan como un acompañamiento en donde puedan eh, hablar con alguien que les pueda ayudar, por eso quiero que tomen estos números de consejería, que lo anoten allí, si tienes a un niño que está viviendo su maltrato y no sabes qué hacer, también tenemos personas especializadas en niños que les pueden ayudar para poder sacar adelante sus hijitos, porque como es no es Ciertamente
0: inicialmente son psicólogos infantiles, pero además, y lo más importante, son pastores del ministerio, son consejeros, y eso va a ser la ayuda de un experto guiados 100% por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios, que la, la, al fin y al cabo el único que puede sanar Amén. esas heridas es el Espíritu Santo.
1: Se los voy a decir Aquí. el número 320-395-1677. 320-395-1677. No llamen, escriban, por favor, escriban. Es
0: que, de uh -huh. cualquier manera, aquí les podemos atender y estaremos gustosos de poder eh, ayudarles en este proceso, igual entiendan uh -huh. esto no es una vez, una vez viene la liberación, sí. y en una vez el Señor te puede sanar, uh -huh. sin embargo hay un proceso, hay un acompañamiento debido y adecuado, uh -huh. y se requiere de gente experta, llena del poder de Dios del Espíritu Santo y de sabiduría, uh -huh. que te puedan caminar, pero que sean expertos uh -huh. y te puedan encaminar, nosotros les podemos brindar ese tipo de ayuda por favor, contáctenos aquí en los números y gustoso les vamos a ayudar. No hay costo, es totalmente no. gratis porque lo hacemos para el Señor. De gracia recibimos, damos de gracia, ¿no? así que eso también vale la pena aclarar. Aquí se ligan, se cruzan sí. dos temas, ¿no? que es el rechazo, eh, el abuso, eh, el, el dolor, pero también se cruza con lo que es la sanidad interior, el perdón, el perdonar, el, el comprender la necesidad del perdón, y mira sin importar qué tan grande sea el que haya sido víctima de un abuso una múltiples veces ni, sin ni siquiera importar la condición deplorable en que hayas vivido este dolor necesitas, necesitas permitirte por ti mismo ni siquiera por la persona, permitirte a ti mismo el perdón, sí. el saber soltar esa herida porque de lo contrario, aunque logres eh, superar muchas de las etapas, aunque logres aparentemente eh, eh, curar esa herida, si esa herida no se cura de raíz, lo que va a hacer es que se va a infectar y la herida puede ser peor, puede ser mayor. Así que se requiere de una verdadera sanidad interior y esa parte desde el perdón. Parte sí o sí del perdón. Y esto habla para mucho, habla incluso para las personas que han sido víctimas de lo que es el post de la guerra, de lo, de, de lo que vivimos en Colombia, la esencia es la misma parte del perdón, tanto del que ha sido secuestrado como del secuestrador. De allí parte todo, no es el todo, es el inicio, Exacto, es el paso amen. número uno. Es el, apenas es el primer peldaño de una serie de cosas que tienen que venir. Pero a esa persona, por resolverle ya su pregunta empieza por perdonar y el único que te puede ayudar en esto es el Espíritu de Dios y ahorita que oremos yo quiero guiar esa, esa oración a, a motivarte a esa sanidad interior donde el Espíritu de Dios pueda entrar, sanar esas heridas, borrar esas, ese pasado en tu mente y ayudarte a caminar esa nueva etapa que tiene para ti y bueno en todo este proceso ver ese, ese caminar eh, en la presencia del Señor en liberación y en libertad.
1: Y que Amén. la gente a veces piensa que perdonar es decir una vez ahí, lo perdona y ya. Y no, el perdón es, por eso el Señor nos dijo que son 70 veces siete, porque tal vez es? todos los días cuando te levantes y venga ese dolor en tu corazón, y porque les digo, como mamá, sería desastroso que le pasara a una de mis hijas, o sí, sea, sería no que, algo que eso. me... Sí, yo no les puedo decir, escuchar el dolor <coughs> que uno pueda sentir, pero si alguien ya lo vivió, lo, lo lamento muchísimo con toda mi alma, porque soy mamá y entendería el dolor que eso causa, pero igual tienes que perdonar, y cuando venga ese dolor y esa amargura y ese rencor, una vez más perdona, y si al día siguiente vuelve ese dolor otra vez perdona, y es una cuestión de todos los días, delante de la presencia del Señor, porque lo único que se hace mal con no perdonar, como dijo mi esposo, es uno mismo, entonces todos los días perdona, y es delante del
0: Señor... El si, si te digo, mira, el perdón puede ser hasta más difícil, claro, el mismo dolor que el claro. es. es mucho más difícil, difícil. Pero, pero, pero tenemos una virtud, y es que el Señor podemos lograrlo todo, porque Él es el mayor ejemplo de, de, de lograr perdonar, ¿qué dijo él en la cruz? una de sus expresiones de las nueve que hay, de las expresiones en la cruz, es perdónalos porque no saben lo que hacen y esa es la realidad de la persona que abusa, sí. ellos no son conscientes de lo que hacen si en realidad fueran conscientes y se pudieran contar con el infierno que les espera y les aguarda créeme que se prohibirían de hacerlo sí. pero se meten en un túnel de donde ellos mismos han sido víctimas sí. de donde ellos mismos han sido eh, golpeados abusados o están enviciados por el, por el mismo dolor o sesgados por diferentes circunstancias pero el mal les gobierna al punto que ni siquiera son conscientes de la maldad y el daño que están causando ahora no los estoy victimizando para nada claro, no para es desgraciados infelices aquellos que lo hacen esa es la realidad sí, es pero verdad. a ese desgraciado y a ese infeliz eh, si esa persona pudiera ser consciente créeme, no causaría ese daño por eso sé que el dolor más fuerte lo vivió Jesús en la cruz uh -huh. el más fuerte, él llevó en sí mismo en la cruz, cargó todas nuestras dolencias uh -huh. cargó todas nuestras enfermedades eso quiere decir que él sabe y nos comprende y nos entiende y nuestra labor como hijos de Dios o nuestra labor como iglesia y comunidad es ayudarte en ese proceso, acompañarte en ese día a día, acompañarte en esa liberación. Y si juntos tenemos que pedir perdón una y cien veces, pues una y cien veces vamos a estar allí para apoyarte, para brindarte nuestro hombro, para acompañarte, para alentarte. Pero como comunidad, y tú eres parte de esa comunidad, también podemos abrazar y acoger uh -huh. a aquel que ha sido abusador, que ha sido... Eh, violador, que ha sido eh, eh, no sé cómo, cómo ponerlo en, en términos pero que le podamos también brindar esa ayuda si él desea esa libertad sí. y aquí yo quiero ir a ese amor que va más allá, sí. en qué medida somos capaces de amar a nuestros enemigos de hacer uh -huh. bien a los que nos ultrajan y nos maldicen y ese es el amor que Cristo manifestó al mundo porque uh -huh. tristemente para el que está dolido, para el que es víctima Quiero que sepas que la, la virtud del reino de los cielos se abre no solamente para el que está eh, en Cristo, sino primeramente y más para el que está perdido, para el que causó ese dolor, para extender ese perdón. Así que eh, qué bueno sería incluso poder llegar a tener experiencias donde en la iglesia, para aquellas iglesias que nos ven, se pueda reunir tanto el que ha, ha sido secuestrado como el secuestrador el que ha sido abusado como el abusador y ambos puedan encontrarse en Cristo y se imagina la restauración que podría haber seguramente no serán los mejores amigos seguramente no lo serán Amén. pero Dios ama tanto al que ha pecado como al pecador el pecado. como al que ha sido víctima del pecado de otro y es allí donde a nosotros nos toca como comunidad abrir los ojos y entender que hay una realidad proteger a nuestros hijos que hay una realidad donde podemos ser víctimas perdonar y que hay una realidad donde hemos sido victimarios, pedir perdón. Si tú has sido victimario, pide perdón. Tienes que restaurar, tienes que enmendar ese dolor. Y si eres hijo de Dios y has causado dolor en diferentes áreas de lo que es el abuso a menores o el maltrato a menores, tienes que restaurar, tienes que sanar esa herida, tienes que permitirte a ti mismo y a la persona el poder. Sí, seguramente no serás bienvenido, seguramente no serás abrazado y acogido, ¿sí? seguramente pero cumple con lo que el Señor nos manda de, de llevar esa carga unos con otros, de sobrellevar esas cargas unos con otros eh, y pues bueno, en todo este proceso aquí estaremos para poderles ayudar. Así Amén. es, yo Amén. creo
1: que pues a todos los que nos están escuchando, eh, si fuiste víctima de ese maltrato en este momento queremos orar por ti, a Amén. los niños que han sido también víctimas de esto y a los que no, también que el Señor hoy los guarde y los proteja pero que todos se sientan incluidos en este momento de oración en el que queremos que de verdad el Señor nos ayude y podamos sentir su presencia en medio nuestro para que eh, Él pueda traer esa reconciliación entre nosotros.
0: Kelis eh, eh, sí, dice acá algo muy importante. Anoche los pastores hablaron en Noches con Jesús sobre el perdón y, el y, les, ocho días y les animamos para que este miércoles, eh, dice, anímenos para que este miércoles vayamos sí, a ver. Sí, ya les
1: habíamos dicho, porque... Les repetimos.
0: Les repetimos que
1: sí, les habíamos dicho, ya que iba a haber sanidad al interior con nuestros Amén. pastores. Con este Jesús. miércoles,
0: 7 eh, de la noche, sí, sí. Nos vemos sí, señor. en Noche con Jesús, eh, pidan el link, porque pues de todas formas, aunque está abierto, de más es bueno que puedan pedir el link para que ustedes puedan entrar y puedan encontrar esa sanidad, ese perdón, ese sanar esa herida, y pedirle al Amén. Espíritu de Dios, quien sea que obre en bendición, en, sea propicio a nosotros en esta situación tan difícil. Hay, hay
1: una última pregunta antes de la oración, que, tiempo, que, que sí, que es muy importante, y no quiero dejarla ahí allí, y es que nos están preguntando que si eh, pueden denunciar a la persona que los está los está maltratando o maltratando y la respuesta es claro es que sí deben hacerlo háganlo porque si no van a seguir maltratando a más personas a más niños a su alrededor así sea su pareja su Ay, Pero es creyente
0: es, que es, es, es hijo no, de Dios es pastor miren hay uh -huh. perdón para las personas hay 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 perdón la Iglesia puede extender perdón podemos ayudar les podemos animar claro. pero
1: Qué pero bien,
0: bien. eso no quita que la justicia se deba cumplir. Nosotros nos sometemos que a las leyes, leyes y el Señor mismo sí. nos, nos ordena someternos a las leyes, así que claro que pueden hacerlo. Eso será parte de su proceso de liberación, claro. el saber que hay escarmiento, el saber, que hay una condena, el saber, que hay una situación donde yo tengo que entender y seguramente en esa situación tan trágica de una cárcel, de no sé, de, un, nos de una justicia, reacciones, sí, claro. caigan en cuenta y se vuelvan así, como le pasó al hijo pródigo, uh -huh. volvió. ¿Cómo es que
2: dice? Volvien en sí, en sí. sí, en sí. Que es
0: el momento donde la persona tal vez pueda volver en sí y encontrarse con Dios, encontrarse con el Amén. perdón, y luego entonces encontrarse con una comunidad de hijos de Dios que seguramente hemos fallado en otros contextos y le podamos abrazar, pero, nuestros, pero sí hay que denunciar, hay que ¿Sí? nuestros pastores
1: ayer también en el programa dijeron el perdón no significa que ay bueno entonces siga quedándose bueno, acá en la casa sí. y no pasó sí, no. nada y ya no es muy diferente, debes perdonar pero hay, también hay muchos debes mitos denunciar.
0: alrededor del perdón Sí,
1: debes denunciar al que maltrata, al violador al abusador, abusa a deben denunciarlo perdonarlo sí. sí, pero deben denunciarlo ya con esto claro, ahora sí como bueno.
0: bien dicen acá no es fácil, estamos de acuerdo sí, no es no. fácil, y no pretendemos que el programa aborde la totalidad de lo que es la liberación del abuso infantil pero si queremos, como hemos dicho últimamente rascar donde pica que podamos dar en el clavo y pedirle al Espíritu de Dios que Él sea quien obre y que Él sea quien nos dirige y nos encamine Amén. hacia esa libertad. Espero que este programa haya sido un primer peldaño y un acercamiento para esa liberación que sé que Él quiere eh, derramar en este momento sobre vidas. Amén. Amén. Padre, yo presento a todos los que están conectados aquí en este momento con nosotros en Sinitómanos en señor. Y yo declaro, Espíritu de Dios, que tu presencia en este momento empieza a orar en cada corazón que está allí conectado, Señor. En cada víctima que ha sido eh, vulnerada en su integridad sexual, en su integridad personal, en su integridad eh, en su niñez, Señor. A cada niña y cada niña que es el foco de atención de este programa, Señor. Cada niña y cada niña que ha sido víctima de lo que ha sido el desdibujar las virtudes, los valores, y la esencia que tú nos has dado a nosotros como hijos de Dios Señor yo te pido Espíritu de Dios que en este momento obres en sus corazoncitos Señor y en este momento en su interior empieces a restaurar esa identidad contigo mi Jesús esa identidad contigo Espíritu de Dios y seas tú soplando desde el cielo Señor sanando cada herida Señor, sanando cada dolor Señor que Satanás ha querido causar y que cada corazón de, de los niños que uh -huh. puedan ver, escuchar, oír o, o ser trabajados y tratados a por este programa, Señor, uh -huh. pueda ver en uh -huh. ti, uh -huh. Señor, la realidad del amor, Señor, uh -huh. y pueda comprender uh -huh. que el amor viene de parte de Dios y el mal viene de parte de Satanás, que este dolorista frustración y este fracaso no lo permitió el Señor, Satanás fue quien lo permitió y el Señor está orando en medio de ese dolor para sanar esa vida, para restaurar a cada pequeñito, a cada niña, Señor, que ha sido víctima de este maltrato. Yo clamo también, Padre, sobre, sobre aquellos mamás, aquellos papás que nos están viendo, Señor, que nos están escuchando, que ellos puedan entender, Señor, la importancia de lo que es cumplir con ese rol paternal, cumplir con ese rol maternal, Señor, y seas tú Equipándolo, Señor, con tu sabiduría, con tus estrategias, con la manera en que ellos puedan restaurar esos lazos de conexión entre padres y e hijos, Amén. entre padres e hijos y e hijos Lo clamo en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, presentamos
1: también a cada persona ya adulta señor que sufrió de este maltrato físico, sexual señor, todo lo que pudo haber marcado allí sus vidas señor, que en este momento tienen ese dolor, esa amargura ese rencor en su corazón señor, te clamo que tú vengas señor a sus vidas, a sus corazones señor, y en este momento porque no me acompañas, y si, si sabes el nombre de la persona que te maltrataba dilo, si no entonces ahora di conmigo el nombre y yo lo perdono en el nombre Jesús, yo perdono a esa persona que me hizo daño a esa persona que me afectó a esa persona que causó tanto dolor en mi corazón, yo lo perdono en el nombre de Jesús y yo te clamo Señor que en este momento cada persona pueda sentir esa libertad en ti Señor, Ajá. esa libertad que trae ese perdón, que puede sanar sus heridas Señor véndales allí con esos lazos de amor Señor, en donde ellos puedan sentir tu presencia Señor, y aunque sea un proceso que no que marca nuestros corazones Señor tú seas allí moldeándolo Señor y cambiándolo por ese amor con el que tú nos has abrazado y nos has amado Amén. Señor
0: que tu consuelo pueda venir para cada Amén. padre para cada madre Señor para sí, cada sí, persona para cada, que ha sido claro, vulnerada en su derecho a ser feliz Señor que esa felicidad Venga sobre cada uno de ellos Amén. de parte de tu Espíritu, Señor. Sea tu abrazo, Señor, haciéndoles saber que no están solos, Señor. Que aunque Padre y Madre nos abandonen, Amén. en ti, Señor, podemos volver a encontrar esa esencia. Tú nos abrazas y nos recoges, Señor. Tú eres nuestro agua, nuestro papito, quien nos muestra ese verdadero amor y en ti podemos encontrar ese contentamiento, esa plenitud, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre, nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, Amén. Bueno, yo creo que en sí. esta oración podemos decir que este mito ha quedado des virtuado. desvirtuado.
2: Mito desvirtuado.
0: Después de haber hablado sobre este tema, podemos decir: lo que no mata, te puede marcar, para el, por el contrario, para toda la vida. Y en definitiva, no te hace más fuerte. Por el contrario debilitan sí. así que como dijo mi esposita, a cuidar nuestros pequeñitos, a cuidar a los niños a las niñas que se han levantado y se han criado en medio nuestro y sí, si este sí. programa come, eh, logró su cometido de, de abrir nuestros ojos y que el espíritu de Dios obrara a través de ese abrir nuestros ojos, pues creo que se logró el objetivo amén. Sí, amén. hoy podemos decir esto fue
1: Sin Mitómanos Dios
0: los bendiga Sin Mitómanos
1: Avivados, avivados, avivados,
2: avivados, avivados, avivados. Avivados, un ministerio de los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez.